0: Bienvenidos a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Qué bueno, queridos amigos, hermanos y hermanas, que nos tomemos un tiempo cada día para ir caminando con la Palabra de Dios como nuestra mejor guía. Hoy estamos dejándonos ilustrar e iluminar nuestra vida con el Evangelio según San Marcos. Y precisamente nos va a dejar nuevamente clarificado cuál es la intención prioritaria de este evangelio. Es presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora va a ser en boca de algunos que cuesta reconocerlo, pero sin embargo esa es la intención prioritaria. Entonces nos dejamos iluminar por esta palabra según San Marcos, en el capítulo 3, leemos del versículo 3, 7 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca, para que toda aquella gente no lo atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus malos apenas lo veían. Se arrojaban a sus pies y gritaban... Tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La actividad taumatúrgica de Jesús, que no es otra cosa más que su expresión, de ser Dios a través de los milagros, causa asombro, pero también hace mover multitudes. Y yo quiero que ustedes, junto conmigo ahora, notemos la intención que tiene el evangelista San Marcos. Dije en la introducción de este podcast que San Marcos... Lo que busca es que sus lectores, o sea, nosotros, la iglesia de hoy, podamos reconocer que el que nos está describiendo, del que nos está narrando, que es Jesús de Nazaret, que es Jesús, es el Hijo de Dios. Y esta expresión, Hijo de Dios, era bastante equivalente o compatible con la de Mesías. De alguna manera, el pueblo estaba carente de auténticos líderes, sobre todo por los fiascos que habían llevado ante, antes de la presencia física de Jesús, porque ya habían habido algunos que se habían levantado y se habían autoproclamado Mesías. Y siempre que tenemos que tomar en cuenta que eh, la multidiversidad del pueblo... Eh, venían de ser eh, esclavos, por un lado, aunque tenían cierta libertad en términos religiosos, ¿ya? porque podían ejercer su religión como judíos, pero la gran mayoría del pueblo estaba subyugado a la actividad militar y política de Roma. Tenían que pasar por sus impuestos, además de los impuestos propios por ser judíos y además de, sus, de los impuestos religiosos que, valga la redundancia, les imponía el, la máxima autoridad religiosa que era el Sanedrín. Entonces, de alguna manera, el panorama con el que nos enfrentamos de esta gente era un panorama muy poco alentador carencia de líderes, carencia de autoridad auténtica, eh, una gran necesidad de ser libertos. Eh, entonces había una lucha ahí entre gente que estaba mm, con eh, baja defensa, diríamos, para vivir, para salir adelante, porque creían que así habían nacido y así iban a morir, siendo esclavos, o... Con un espíritu de lucha, de revolución y de subversión en su interior, manifestado en algunos grupos sectarios que querían levantarse y hacer, digamos, sedición al Imperio Romano. Entonces, frente a esta, a esta novedad, claro, se presenta la noticia de un hombre que tiene autoridad, que expulsa demonios y además cura enfermos, hace milagros, o sea, un tamaturgo. Además de un. Tiene una predicación poderosa que llama la atención. Entonces, claro, aquí nos sitúa el evangelista en un contraste. Nos va a presentar dos contrastes que invito a que ustedes lo puedan apreciar. Prácticamente todo el capítulo 2 y el inicio del, del capítulo 3 nos está presentando las controversias que existían de los fariseos. Y de los maestros de la ley que eran los que poseían de alguna manera eh, la dirección moral y la dirección eh, espiritual del pueblo. Y ellos no creyeron en Jesús. Y ellos dudaron de su palabra. Y ellos se negaron a creer. Se resistieron fuertemente a creer. Es más, lo único que buscaban era el momento apropiado, las palabras apropiadas y los actos apropiados para ponerle zancadía y estropear el ministerio de Jesús, por un lado. Eso es lo que nos presenta el evangelista. Entonces ahora nos presenta, vean ustedes este panorama, que es prácticamente el efecto contrario a un pueblo enardecido buscando a ese hombre. Un grupo lo rechazó, pero otro grupo estaba Ansiando, noten ustedes por favor esta imagen, un grupo de poder, de élite rechazándolo y la masa del pueblo añorándolo, vitoriándolo. Bueno, al punto que Jesús pide que le traigan una barca para poderse alejar un poco porque tenía el temor de que lo atropellasen. Ya se imaginan ustedes lo enardecido de esta gente. E incluso el, evangelio, el evangelista a través del evangelio pues se toma la, el detalle de ponernos los sitios y casi que fueran los cuatro puntos cardinales. Casi, casi señala de todos los confines que venían porque era Galilea y dice Judea que está en la parte en la parte norte de Galilea, bastante abajo, Jerusalén, que es el centro, eh, digamos, de mayor importancia de Judea, la capital de Judea, pero dice de regiones como Idumea, que estaba más hacia el... Eh, el mar Mediterráneo, y dice del otro lado del Jordán, que es la región de Perea, que es más al este de Galilea, y interesante que dice, re, señala regiones muy al sur, bastante arriba, las regiones sirio-fenicias, como es Tiro y Sidón, que dicho sea de paso, Tiro, Sidón, eh, Idumea y buena parte de la frontera de Galilea eran gente pagana, curioso, ¿no? Es interesante, porque la noticia se había Regado como una pólvora, era un polvorín. Jesús, su poder, su autoridad y sus milagros, era un polvorín que nadie lo podía detener. Noten ustedes, por eso les decía yo, les invitaba a que fueran conmigo a ver ese contraste entre un grupo de élite que lo rechaza, ese grupo que supuestamente es a la escritura, conoce de la escritura, sabe del Mesías, conoce perfectamente la Torá, y el otro grupo que posiblemente no tengan el mismo conocimiento, sean burdas, pero que lo único que necesitan es alguien que les dirija, un líder. Y por eso es que Jesús vuelve al secreto mesiánico puesto por Marcos, porque aquí hay espíritus, espíritus que trascienden el conocimiento de, del razonamiento del ser humano y van más allá. Dice, los espíritus malos no, dejan de ser espíritus, Apenas lo veían, hoy vean la actitud, la actitud de la gente iba en pos de su necesidad, la actitud de los fariseos y de los maestros de la ley iban en pos a sus escrúpulos, pero los espíritus malos se ponen en pos de Jesús para, para decirle, para reconocerle como el hijo de Dios, noten ustedes esto, noten ustedes esto interesante y Jesús manda a callarlos. Porque no es el momento, ya lo dijimos, la otra vez que expusimos lo del secreto mesiánico, Jesús se va a revelar públicamente, o por lo menos con sus más allegados, ya a partir de ese momento auténticamente se va a autonombrar como el Hijo del Hombre en el momento de la transfiguración. Ahorita no, ¿por qué? Porque la multitud enardecida simplemente lo puede llegar a proclamar Rey pero no de una manera adecuada. Él es el auténtico rey de Israel, pero no de esa manera. No tiene que ser así. Ahora, fíjense ustedes que aquí hay otro contraste. <coughs> Quiero dejar pues, la semilla puesta para el día de mañana. Y el otro contraste es que aquí hay una multitud que lo sigue, pero dentro de esta multitud habría que hacer un filtro bastante grande, porque aquí hay muchos que lo siguen, simple y sencillamente porque hace milagros. Lo siguen simple y sencillamente porque dicen. Lo, sim, lo siguen simple y sencillamente porque van como, como atraídos por una onda magnética. No van por convicción. Esto es la antesala de lo que vamos a leer el día de mañana, que es la institución de los doce. Jesús va a separar de la multitud quienes son sus discípulos y de sus discípulos, quienes son los que ahora van a ser llamados apóstoles. Eso es interesante, querido hermano. Ahora, ¿qué hacer de nosotros? Es que, eh, querido hermano, nosotros somos la iglesia y nosotros ahora somos los llamados a hacer ver a Cristo a otros. Nuestro país y muy especialmente el mundo entero, pues, pero muy especialmente la gente de nuestro país, también estamos carentes de líderes, también estamos carentes de imágenes de honestidad verdadera. Incluso hasta las autoridades religiosas en algún momento son cuestionadas. Ya no digamos las autoridades políticas y las autoridades sociales. Nosotros representamos la iglesia, nosotros representamos más bien, antes de representar a la iglesia, representamos a Cristo. Somos cristianos, somos representantes de Cristo. Nosotros hacemos visible el rostro de Cristo. Hoy es una invitación para que tú y yo, hermano, empecemos realmente a dar un auténtico testimonio para que sea creíble, para que entonces nosotros podamos proclamar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra nueva vida, con nuestro nuevo estilo de vida, podamos reflejar que auténticamente Jesús es el Hijo de Dios. Te deseo un día bendecido, querido hermano, y espero que esta palabra sea una palabra que renueve.